0: Hej och välkomna till Eftersnack, det här programmet där vi, upp om, där vi gör upp om veckan som gått. Jeanette Björkvist är inkallad. Härligt att se dig igen.
1: Ja, det är samma. Aldrig varit så här roligt ja. som just idag. Ja, du ser gladare ut än förra fredagen. Ja. Vad beror det på? Nej, det beror på att den här dokumentären som jag angstade lite över förra fredagen kom ut och nu går det jättebra för den. Ja. Ah. Mm, tack, den kommer alltså på två dagar upp i de tittarsiffror på arenan som jag hade tänkt att kanske komma på ett år, över hundratusen.
0: Wow, det var mm. inte så illa. Nej. Det... Så när angst angsten ur? Var det i takt med ju mer tittarsiffror desto mindre angst?
1: Mm, jo, men alltså på det sättet att i takt med att tittarsiffrorna steg, jag har alltså suttit online, alltså vi har suttit med Nicke Meltio som jag gjorde det här med online till midnatt varje dag för att kalkulera att vad spräcker vi nu alltså den här. Natten. Det har alltså något med sån här tävlingsinstinkter att göra. Men det här att, att, att kommer det att komma här, alltså att när ska någon börja rasa och hata. Så det är liksom det som man alltid på något sätt är förberedd när man gör sån här jobb. Men det har inte kommit någon sådana här massiva hatattacker. Och det, alltså det har kommit jättebra feedback.
0: Men är du ledsen? förvånad? Är du förvånad att det inte kommer kommit liksom mera hat?
1: Jo, jag är alltså faktiskt det. Ja. Men jag är alltid förberedd på det värsta. Pessimist i pety som Men när,
0: sista fråga, när tycker du att du eller vara vaken till midnatt för att checka och titta siffrorna. inte helt <skratt> Vi ska se balanserat. nästa vecka,
1: vi ska se nästa vecka vart jag har kommit i min utveckling. Okej,
0: okay. hoppas att humör är ännu bättre sen. Ja. Nästa Joel Backström är filosof, han är också med i Eftersnack idag, välkommen med. Tack, <skratt> tack. Det där, har du haft samma motsvarande angst som, till exempel när din doktorsavhandling kom ut, kunde man på något sätt mäta framgången på det här konkreta sättet som...
2: Ja, det var liksom miljon publik direkt, så det var är för duktorsavhandlingar. Jag hade väntat mig en enorm hatstorm som uteblev, som ja. tur var.
0: Men finns, alltså, vad, hur, hur mäter man framgång där?
2: Eh, no, alltså, de, de där som vill mäta, så det är så här, mer att hur, hur ofta blir ett verk citerat det är så som man mäter sådana akademiska poäng så att säga. eller nu, men nu för tiden så blir det faktiskt lite för akademiker, akademiker också en sån här att man kan följa med sina klick och läsningar och så här, för att man brukar, de flesta lägger ut sina saker på sån här. det finns sån här, några plattformar där akademiska, akademiker liksom publicerar eller gör allmän tillgängliga sin, sina texter och då kan man följa med där, man får statistik varje eh, vecka från Researchgate eller eh, Akademia det är det två ståra så att man kan kolla det att, så kommer det just en medalj. Congratulations, Joel. You, your work <laughs> is getting noticed. Och sen har man a liksom som har läst det. Uh, det där. Man, någon
0: sorts provision? Eller betalar du för att få sätta dit på de där plattformarna? Hur
2: funkar uh, man betalar När man, man kan betala, då får man liksom en finare plattform. Sådär. Och sen Det vad de gör. Uh, jag är inte jättebra insatt i den där ekonomin. bakom Men jag antar att de, helt enkelt, de sitter på en enorm datamängd nu. Och alla, just precis vem, vem som läser vad och, och, och så här så de säljer väl det till, jag vet inte vilka ställen som sen är det av det men så förstås jag ingenting det är som menar att att det är ingenting är gratis att man om det inte kostar direkt så betalar man med sin information utan att vad medveten om det, det borde, sen borde det finnas någon sådan den, där, den där riktiga mätaren
0: när du säger att hur ofta man citeras det borde vara hur man citeras på någon krog liksom i, i verkliga
2: samtal ja. Ja, exakt. De där behöver ju inte alls ha något med varandra att göra. Hela den akademiska världen är ju jättemärkligt på det sättet att ofta så har man en känsla att man skriver för nistan ingen. Fast det kan vara jätteprestigefyllda vetenskapliga journaler så har de jättefå läsare ändå för det är alltid så här små. Uh, nischade. små nisch, nischade grejer. Att, att mycket mer och vettigare feedback får man ju ofta och känna sig att man riktar sig till någon i, ett, så här, i offentligheten eller vid ett barbord. Alltså. Det är ju det bästa när någon enskild människa på riktigt har blivit intresserad. Mm. Um, så att. Ja, framgång kan mätas även
0: i, hos Joel Backström.
1: Ja, men sen ja, ja. Vi, vi ska inte ja. gå in på diskussionen om framgång. Att vad är nu sen liksom framgång? Och så.
2: Framgång är ju det hemskaste dessutom för ju mer framgångsrikt man är desto mindre tid har man till exempel Det nog, man kan bara önska att man inte ska bli framgångsrik
1: men jag vet inte alltså framgång att... men, men, vänta, vänta, vänta. Ja.
2: önskar du att du inte ska bli framgångsrik ja alltså, på ett sätt nog, att, och jag är ju inte alls framgångsrik så här i akademisk männing. jag har ju ingen jag har aldrig haft en riktig tjänst till exempel så här och sen när jag tittar på folk som har riktiga tjänster, som är professorer och så här, så de har ju fått sätta ner en mycket större del av sin livstid än jag har gjort på en massa sånt som inte, alls är, som inte är riktigt forskning, inte forskningen, inte ens är undervisning utan det är bara så administration kring det. Och mer tid på att göra helt enkelt karriär. Så att på det sättet, och det, det, man måste sätta ner en massa tid på den här framgången om man ska få den. Så att, och, ju, och ju framgångssäkare man blir desto mer blir man förstås kontaktad av alla möjliga människor som vill att man ska vara med på det ena eller det andra, sitta i den kommittén eller göra det ena eller det andra och det är ju det var framgång som liksom, då är i ett sådant här sammanhang att man just sitter någon med någon på en massa människa. möten och så här om man tycker att det om man är med och påverkar och det är ju viktigt förstås att vettiga människor om man nu anser sig vettig är med och påverkar men, men det är ju tid bort från själva det där forskande eller undervisning, eller att bara sitta hemma och tänka. Liksom. Så att,
1: och jag ville säga det,
2: mm.
1: att, det här alltså, att, att jag är glad över många tittarsiffror är inte liksom en framgångsfråga, utan det att om man har satt ner jättemycket jätte tid på ett jobb, så är det roligt om det når ut mm. och inte där att man gör det för 200 människor. Mm.
2: Ja, ja. Och det där är ju viktigt, för det är ju, menar, är också det blir det ju ofta sådana här underlig motsatsställning. Sen som att om man är seriös konstnär så ska man inte ens vara intresserad av att man får publik. Och det är ju helt idiotiskt. Så det är klart att man har gjort någonting så vill man ju att... Folk ska läsa det eller det eller sådär. Men det är ju sen inte samma sak som att vara publikfriande förstås. Att man redan i förväg försöker smöra in sig. Men,
0: men äh, du föredrar alltså <coughs> framgången i det avseende alltså att många läser det. Jag citerar det på krogen, men inte att det kommer alltid där negativa med framgången.
2: Eller hur? Alltså äh, att, ja, det att och, jag, ja jag, har inga, jag har inga intresse av den sortens verksamhet, men
0: jag förstår. Jag heter Magnus Lundén, programmet Eftersnack, vi ska tala om veckan som gått. Vi är inte i direktsändning för vi tänkte också ha lite ledigt, precis som jag hoppas att många andra har den här helgen. Tekniker. Tekniker, ja, hejkila idag. Tack för det, Jeanette. Det är bra, du måste påminna mig om det här. Och när du är nu inne på, på att påminna, kom ihåg att idag ska vi spela en låt, en fantastisk låt. Och jag får inte glömma det i slutet av Eftersnack. Att
1: så vill du... Magnus Lundén, att jag, Janet Björkvist, ska påminna dig. Ja, alltså mitt minne räcker ungefär ja. tre sekunder. Vad okay.
0: var det jag just påminner dig om?
1: Jag vet inte. Hej, Nej.
0: No. Hey, uh, Vi ska börja. Det, alltså, vi står ju på randen till krig eller någon, någon form av ny intifada i Mellanöstern och riksdagsledamöterna i Finland debatterar EUs, eller inte bara i Finland, men EUs stimulanspaket till halv fem på morgonen så jag det var på onsdagen. Men eftersom det är en sån greja så går vi till ännu större staker jag skulle diskutera borgmästarna. Alltså här var, en, här var en liten artikel i HBL. Tjänstemännen föreslår på ökt för borgmästarna. Det här gäller Helsingfors. Och motiveringen det är att, att man får min sann högre lön i Esbo om man är borgmästare. Och det där, i dagsläget känner jag en som ska avgå ungefär 16 350 euro morgon Det där är inklusive bilförmån. Så det är inte bara i reda cash. Men i Esbo får man lite mera. Chalette, vad tycker du om det här? Vänta, och alltså motiveringen som tjänstemännen, alltså våra skattebetalare tjänstemän, tycker att, att det är inte riktigt rätt att Esbos eh, borgmästare får mer av fyrken i sin Helsingfors. Så det något sätt på självkänslan. Ja, nu är det ju det där
1: så att
0: det får man ju tycka om man
1: vill. Men det där, jag kan nog säga att sådär nu läget, så som det ser ut alltså, helt ekonomiskt, så tycker jag att det är sällsynt dåligt timing alltså, att börja föreslå på ögt på en sån här lön. Varför är det dålig timing? No, därför för att det går. Alltså, coronan har ju orsakat en massa utmaningar. Och massa mm. människor har alltså till exempel helt alltså anställda i Helsingfors stad och stad för den delen har haft det ganska tajt. Och ganska många finländare har det också tajt. Så då, då ska man inte komma tycker jag, men så med sådana
0: utspel. Mm. Joel?
2: Uh, ja, jag vet, man förstår ju förstås den här logiken bakom det. För det är så där man alltid tenderar att tänka just att vi måste kolla vad är den allmänna i branschen så att säga dominerar det å ena sidan och sen just en sån här helt löjlig prestigefråga att eftersom ändå Helsingfors är så kan vi ju inte ha sämre lönen. än Espo. men varför ska man inte kunna vända på det och vara stolta över att vi har sämre, att de är idioter i Espo som betalar, kastar bort sådana mycket pengar på det att vi har, vi har, man skulle kunna sänka lönen till 10 000 och vara stolt över det att det här är en stad där man inte går med på att betala astronomiska löner åt mm. sin borgmästare varför inte tänka den vägen? Att varför är det klart att man ska vara stolt? Tänk att man inte ska få seriösa
0: sökande sen.
2: Ja, ja det är ju alltid argumentet. Men jag undrar om någon på allvar alls tro på det. Alltså. Att skulle det på riktigt inte finnas en enda... Skulle Vapavåren inte vara intresserade intresserad av att bli borgmästare om det bara ska vara 10 000 euro i månaden?
0: Men ja. om prestigen sjunker i takt med lönen. Att det skulle bli så här, vem som ens kan vara borgmästare om man får 7 500 euro. Att... Men det
1: gäller ju knappast alla som söker den här posten. Det kan hända att den som det inte gäller är den som är mest lämpad att vara borgmästare.
2: Mm. Och det är ju ändå det där jobbet Är väl ändå det som drar Och inte bara de där pengarna Då kan man ju gå till en massa andra ställen Där man har mycket högre lön Hur som helst som i alltså företag. det är nog inte så jättemånga Som har mer än 16 000 Men det finns ju säkert på privata sidan Jo visst finns det förstås. Folk som har betydligt bättre lön än det så att, och igen jag menar att man söker sig om man vill väl ha en borgmästare som verkligen är intresserad av stadens angelägenheter och tänker helt enkelt är dedikerad till det och då kommer det ju inte att hänga på det sättet på pengarna jag menar jag förstår nog att man inte har 3000 euro eller varför inte, varför, varför inte så säger man vad man får, det ska vara intressant vad ska man få för sorts människor som ska söka ett sådant jobb
0: det ska vara superintressant. Sen ska man ha samma, samma kriterier och man ha samma process. Och se ja. Var landar vi då? Det ska vara coolt om Helsingfors skulle säga. Vi, vi är, det är 13 i 5 som gäller, plus Eller cykelförmån, ursäkta. Ja. Cykelförmån förmån, 13 i 5, men du får jättemycket makt. Och vi galdrar på samma sätt som vi annars skulle ha gjort.
2: Ja, man ska ha, för de har ju nu redan att Helsingfors vill bli världens tredje bästa cykelstad ja. efter vad det nu är, Köpenhamn och Amsterdam. Ja. Och då ska man också, med världens, med världens sämsta, med, äh, den metropolen är den sämsta avlönade borgmästaren. Det är, Här vill vi Finland bli nummer ett och se hur bra borgmästarkandidater vi får i så fall. Men det här finns inte mod
0: till att göra det här, det kan jag lova dig. Men, men äh, jag är också intresserad av de här tjänstemän och sitter där kanske, har så stående skrivbordet också, men de står, men så kommer de från vi måste, vi måste liksom mera lön till Borgbäst. Jag bara inte förstår, att är det någon sorts medborgarinitiativ? Finns det en allmän tryck någonstans ifrån? Har det varit jätteoprestigefullt att vara borgmästare. Alltså. Det kan att, hända jag hur, jag att det där, där, hur, hur den här process börjar.
1: Ja, men det börjar du, säkert så att de här sjukskötare och de här närvårdare och vad de nu heter mm. som, som finns där alltså på verkstadsgolvet har tänkt att, vits, att vi skulle säkert ha det mycket bättre om borgmästaren skulle ha lite högre lör. Ja, det är det. Så det är därifrån kanske Kom, initiativet har kommit. Om ni, jo, att om, ni, om ni höjer borgmästarens lön så kanske vi får det lite dregligare här.
3: Mm.
0: Hörde, det finns ett argument som du inte hade tänkt på. Uh, varför? Tjänstemännen lista olika argument enligt den här artikeln i HBL. Och där är en att jag citerar. Helsingfors är en nationell, gissa vad som nu kommer.
1: En nationell.
0: Mm -hmm. En nationell. Mm -hmm. Metropol. Nä. Mycket starkare än det en sej. nationell tillgång. Helsingfors
2: är en nationell impulsgivare. Och just det, då skulle man kunna utnyttja det till att sänka den här lönen i så fall. Vi är nationellt impulsar kanske internationellt. Helsingfors skulle bli en internationell impulsgivare om vi skulle sänka lönen till 30 000. 000 euro. Då skulle det verkligen bli internationellt, Jag garanterar att det blir så länge man har 16 rubriker, enorma rubriker internationell press.
0: Och du har rätt för så länge det är 16 ton är det bara nationell impulsgivare. Ja, exakt. Så. Ja, så här, nu har vi en problem. Hej Jan, varför började, kommer jag att byta arbetsplats? Han slutar som borgmästare i sin forse och nu ska han börja jobba för danskt, vad man ska kalla det, han de köper och investerar i fastigheter, NREP. -E och det är nu eh, diskuteras, det, det, han ska ha en halvårigt frivillig karantän. Det är inte coronakarantén utan en annan sorts karantén. Just vad att han ska syssla med statsfrågor och statsplanering och offentligt, offentliga miljöer. Och, så. och de, de shoppar ju då fastigheter, bland annat ville de ju lapviken en sjukhus, det här bolaget som, som var på vår, väl Ova förr och sen det inte sen blev av. Men nu frågan till er att för det brukar alltid diskuteras det här med politiker som vill hoppa till privata sektorn. Är det okej okay om man sysslar med samma sak?
1: Jag vill bara säga ännu att det var lite mer komplicerat den här lappviksprocessen för att det var ju så att de faktiskt ville köpa det här och sen det där, <hör> om jag ska komma detaljerna ihåg men att i alla fall så röstades det ner alltså på något sätt så gick det inte igenom och då använde ju Vapavår sin vetorätt för att försöka alltså återupprätta den här att han ja. liksom gick i deras sak och det där, och sånt ser ju inte riktigt bra ut sen efterskott när man alltså flyttar över det är ju att det finns säkert av från andra partier som man går över den här privata men nu har ju den här samlingspartiet haft sådär, sådär ovanligt många som hoppar till exempel till hälsovårdsjättar samtidigt som man håller på att försöka få igenom privatisering av, mm. av vissa tjänster i samhället.
2: Joel? Ja, nu det är väl förstås och på ett sätt den viktigaste sidan av saken just att man kan, att det är ju det där att det ser inte bra ut man, men för det är ju att det är på riktigt att man kan misstänka Helt att det finns en, en koppling mellan vad för slags politik man bedriver och sen att man blir belönad i, i efterskott. Eh, sen förstås jag antar att man också skulle kunna säga det så att, man, att ja, ja, det är det här de, de alltid har drevet, att de tycker, eh, de här samlingspartisterna, att det ska vara... Att alltid, ju ju mer som köts av storföretag, desto bättre. Så för skulle de inte, att inte är det någon hemlighet? Där. Så här de anser och förstås går de över till den sektorn sen när de har äh, slutat. Men, men, men så jag tycker jag i grunden att det som ju är, är, är väl det väsentligaste är att äh, det kommunala beslutsfattande är helt enkelt äh, verkligen genomskinligt. För då är det ju inte, menar, om det är så att varje gång när du fattar ett beslut så är alla argument och så här äh, äh, läggs fram och, och medborgare har möjlighet att kolla... Vad, på vilka grunder man fattar beslut. Så då, om det är genomskinligt så, så är det ju inte möjligt liksom att påverka det i kulisserna eller så här. Och det är väl det väsentliga. Och inte, inte där att ha bara karenstider. Söka karenstider är säkert bra också, men... Uh. Men, men alltså, här har nog sagts
0: just det att beslutsfattande Helsingfors är så pass transparent och genomskinligt att, att det finns inga hemligheter där. Men jag tror inte på det. Nej, för, det är där alltså, för att det det där är vilka ju... beslut som helst. Så ja. Nu vet ju en borgmästare massor av saker.
1: Jo, det är klart. Det, och det, det där stämmer alltså inte heller. För att Helsingfors har under alltså flera års tid så har man alltså börjat bolagisera ut en massa saker alltså, som inte alls är transparenta. Exakt. Att genom att sätta ut det i bolag så har ingen alltså mer tillgång till den här informationen. Energiverket till exempel.
2: Exakt, och jag menar, det är ju den där sortens saker som är, ska vara principiellt viktiga. Att inte eh, kommunalt beslutsfattande är helt enkelt att du inte kan få någon insyn i det. För då vet man ju, då hjälper det inte att ta några karenstider eller annat. Du har ändå ingen koll på vad, vad det är egentligen som styr beslutsfattande. Så att, jag menar, att, det, att det stämmer att det är inte ju alls så transparent som det borde vara i Helsingfors till exempel.
0: Men, vi, men om vi tänker på individen vapparvård eller vem ja. som helst så man måste också, det är, vi lever ju ändå i ett fritt land, man måste försöka vilka jobb som helst så hur ska man göra någonting åt det här eller vad kan man ens göra? för att uh, vi har alla rätt att
2: söka vilka ja. jobb vi men, vill. Men det var ju min poäng att man behöver så att säga inte göra något åt det, om det där själva beslutsfattande alltid är transparent mm. så det betyder att det kan inte komma in någon där bakom och utan liksom dra i något trådar. Om, om allt ligger framme och man säger det här och det här är argumenterna, därför fattar vi ett sådant här beslut.
1: Ja och då betyder det att man verkligen, verkligen ska sträva till att till exempel ge offentlighet åt allt material i samband alltså, med olika beslut och det gör man ju inte. Finland är
0: fortfarande otroligt dåligt. Men, Sanna Marin ville vill inte släppa nu det här, hennes textare till vad är det nu är till justitie eller vad. Alltså jag gäll, jag gällande den här begränsningen i rörelsefriheten. Vad är det för ett sätt? Alltså nu borde det ju... Nej men exakt. Alltså, så att, ja visst, nu finns det ju... Och, 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 och samma det här med
1: till exempel den här hela den här SOTE-diskussionen och debatten som har förts och liksom varendast är ett möte och liksom så här korrespondens kring det så skulle vara liksom helt roligt att se mot bakgrund till exempel att, att ledande politiker hoppar över de här tervöstal och, och medgarna och de här no tervsdal och särskilt har många flytta till. Ja.
2: Och Det är ju helt jättemycket alltså av, när, när man gör upphandlingar och överhuvudtaget det offentliga samarbetar med det privata, så finns det ju hela tiden den där risken och tendensen att man äh, hemlistämplar allt med, liksom för att företagarna måste få hålla sina, sina affärshemligheter. Vilket
1: alltså strida mot offentlighetsprincipen ja,
2: exakt. Så det är ju sånt som man borde avgöra om det där ska vara åtgärd, så skulle inte säga att någon går över till något annat jobb. Skulle det skulle inte vara ett stort problem, åtminstone. Jag undrar bara om det där är,
0: alltså, Jag tror inte man kan uppnå en sån här värld. Alltså, för att man sitter ändå och snackar och man vet massor. Allt, kan, allt är i praktiken inte offentligt.
1: Nej, men till exempel ta de här alltså, besökslistorna till riksdagen. Mm. Som alltså, svenska Yläs Linus Lång alltså, gjorde jättebra alltså, jobb på... Så det var alltså helt omöjligt alltså att få ut på något sätt. Jag menar, bara en sån sak att, att mm. de inte vill att man ska kunna se. Där skulle man ju till exempel ha kunnat titta då. Att ha till exempel Terveystalos representanter sprungit ovanligt mycket hos den
0: politiker. Som sen alltså. Men tror det inte sen leder till det att då träffas de informellt då istället? Men det kanske de gör, men i alla fall.
2: Men Magnus, ditt argument nu, det här är ju det klassiska argumentet förstås, men det betyder ju egentligen att vi kan avskaffa demokratin direkt. För det är ingenting är någonsin Fast det var demokratiskt. Jag sa. Nej, men I praktiken betyder det ju det, och man alltid kan säga att ja, men det lönar sig inte att göra det, för då, då sitter de ändå i en kabinett och bestämmer. Att i så fall behöver vi ju ingen demokrati, för då är det så att det är alltid kabinettpolitik och det som sägs offentligt har ingenting att göra med det som görs på riktigt. Det är ju vara realist bara. Nej men det här är inte realistiskt, det är totalt orealistiskt tycker jag. Att tänka att man, för att jag menar, de facto har vi ju, om man jämför med hur det ser ut i en massa länder i världen så har vi ju ändå ganska långt en på riktigt fungerande demokrati som bygger på att saker ändå är offentliga. Så varför kan vi inte köra den utvecklingen längre? Menar, hur kan man, det finns ju inte något annat vettigt alternativ. Att, att då kan vi bara sluta. Inte behöver vi behöver ju ha någon val eller någonting. Utan någon sitter i någon kabinett och ja, val, val är nog nice. Men jag menar, att jag,
0: jag tycker nog absolut, jag tycker att det inte skulle borde vara något snack om att de måste uttala listor. Det är självklart. Mm. Men vad jag menar bara, att om det är så att vi tar nu Terveystal och lite fred kanske just de här. Men, och de, men de var
1: aktuella under förra ja. alltså, regeringen okay. när det var den här det alltså, reformen ja. och det
0: började flytta. Alltså, jag menar att mena, de är nog så pass sluga och om de märker att det här ser kanske inte så bra ut så då hittar de på ett annat sätt. Vi måste bara vara medvetna om att det kommer att gå så. Ja, men, jag, må,
1: jag, menar, jag säger det att, att ingen skugga ska ju falla över Terveystal. Jag menar, om de till exempel vill, vill uppvakta politiker i samband med någon sotte-reform där det talas om att man ska alltså börja privatisera delar av av Södersten. Inte, de klart att Tervistal gör det. Varför ska de inte göra? Ja, det därför liksom... måste det vara offentligt. Ja, och det är ju helt att alltså i deras liksom rätt och uppgift att de ska försöka alltså få åt sig
0: själva. Fast alltså. det är ju också alltid det bara att, att större aktörer har större möjligheter. En sån stark kraft som Tervistal har mycket säkert lättare. Jo, tillgång till. Men
1: alltså det skuggan ska inte falla av dem utan det liksom är ju sen den här att vad gör alltså politiker till exempel med den här lobbningen? Mm. Och liksom hur vägar alltså den lobbningen i förhållande till annan lobbning i den här saken.
2: Och sen är ju poängen det med demokrati, alltså, eller en viktig sida av det är just att, att, att jo, det stämmer alltid att större aktörer har större muskler och kan, liksom, kan lobba mer. Men sen om, det är det som är poängen med att ha beslutsfattandet och argumenterna för beslut offentliga att, att sen när du har argumenterna på bordet, så inte, fast det är någon med mera pengar och makt som ger ett sämre argument så borde det i principen vara det bättre argumentet som vinner som kan vara givet av någon som inte har något pengar. Alls under alltså, det är ju, det är ju, och det är ju därför som den här offentlighetsprincipen liksom i princip i princip så att säga gör att att alla står på samma uh, samma linje i princip ju ja. uh, och jag menar det är väl det enda man kan att det är klart att ingenting av det där går att öppna idealt någonsin och totalt det finns ingen total transparens och det finns inte något totalt så det är ett bättre argument att alltid vinna, men nu kan man sträva åt det här hållet och åtminstone nu avskaffa allt som, allt som hindrar det som går att avskaffa och ja. sen blir det ändå kvar saker som inte går ja, men just så här informerat, vem känner vem att man tenderar att lita på någon som man har talat med tidigare så här, sånt går ju inte liksom, att, att påverka men allt det där som skulle gå att påverka så då borde man dra det så långt man kan åtminstone
1: där skulle man också kunna vara sån här, vad var det? Inspirat vad var det? Uh, impulsivare impulsivare ja. så där också. Till EU till exempel.
2: Och, ja. och det, är också, det är ju helt sjukt hur ofta det, alltså folk som sitter i, i styrelse till exempel, tar något vad som helst, unistyrelse eller någonting, menar, bara som ett exempel, att man uh, att där finns den där idén att, man kan inte diskutera saker i en styrelse om någonting får komma ut. Allt måste vara konfidentiellt. Den där idén liksom att, ja, men vad är det för en jäkla idé att om man är med i någon, eh, sitter och fattar beslut om offentliga angelägenheter och sen tycker man ändå att allt man säger om det och hur man argumenterar om det, så det ska allt vara hemligt. Jag, menar, jag förstår inte alls den inställningen. Att varför sitter man då med något sånt? Gå med i i så fall. Få med ett hemligt sällskap. Om dra på en koppa och. och berätta inte åt någon vad du pratar om. Men, mm. men jag, menar, jag förstår inte varför den där idén om konf konfidentialitet, alltså att man vem är man rädd för? Vem är det man inte vågar säga sina riktiga åsikter och argumenter?
1: Åt. Journalisterna för att de alltid missförstår och sen börjar de skriva ja. fullt om en. Det som förstår en journalist där
0: Nej, det är det. det, är det. Hej, jag vill diskutera hybris och krabbis. För, och jag tänker nu faktiskt igen på Helsingfors och Sibbo. För att nu har HFD, högsta förvaltningsdomstolen, den här veckan förkastat generalplanen för syndom Man har tänkt att ska bygga bostäder för 80-100 000 människor i syndom Har ni varit i Östersundom? Jo. Det, det ser inte ut riktigt som ett ställe som ska få 100 000 människor. Som tur. Ja, och, då, och så tänkte man att dra Metro dit. Men det här nu kommer inte att bli av, i alla fall inte. För att, var det nu andra eller tredje gången så HFD säger att nej, det här duger inte att ni har inte beaktat naturvärden tillräckligt mycket och, det, och jag, bara, alltså jag kan inte låta bli att då det är hybriskt och krabbis. Alltså var det inte 2008 eller 2009 som Helsingfors... Och det var annekterat och det Sibbo. Och det var jätte, jätte, jätte bråttom för att allt kommer att gå att fan där som inte vi nu får Sibbo. Så vi kan börja bygga för att Sibbo har kloppat till det och de jo, bygga. inte bygga. exakt för att Sibbo ja. har misslyckats och inte planlagt
1: att börja bygga där.
0: Och hela republikens liksom, framtid står på spel. Nu har det gått ganska lång tid. Det kommer inte komma de här huserna där. Och, och, och det undrar bara... Alltså, det Tänk så sjukt mycket fyrk det har gått åt till de här olika planerna som gjorts. Nu har det också gjorts i samarbete med Sibbo och Vanda. Uh, och det har gått förandras varje gång och det blir ingenting. Och ingenting händer. Och kommer någon att vara ansvarig? Ja, okej, okay, det var mitt fel. Det var, det var fel. Vi borde inte ha försökt vi borde, att, vi vi borde, borde att,
1: inte för det första ha någonsin tvångsannekterat ja. det här
0: området och bara tagit det åt oss. Och vi borde först att kolla att kommer vi att få tillstånd att bygga. Kommer vi att få de här storskallplanerna? Kommer de att gå igenom? Det måste finnas något sätt att förankra det och
2: diskutera att ja, och sen det här här är att, realistiskt. Att,
1: att, att det behövdes de här planerna någonsin. Ja.
2: Joel? Ja, jag kommer bara ihåg att det var ju upprörande idag tyckte jag ändå hur Helsingfors betedde sig och inte bara hur Helsingfors betedde sig, utan att de fick signaler för det. Av då, mm, det måste vara förvaltningsstolstolen där också. Det, det var en det var. utredningsmann som sände ut det som kom att allt var jätte okej. Ja.
1: Nu man ska komma ihåg att heter de här detaljerna men jag har för mig att Jan Vapauvori var minister och han var så alltså i det här
0: tror jag. Uh, ja, jag har också, men nu ska vi uh, inte nu, påstå jag, något. jag
2: påstår ingenting om hur, hur det exakt gick till Jag kommer bara ihåg att det var på något sätt upprörande Eller att man fick den känslan Att, att, här, att det är en, en större som vill ta av mindre Och sen, sen får det liksom grönt ljus Och, och väl just av mm. Men Jeanette, att du någonsin drabbats av hybris?
1: Säkert har jag gjort det med jag jag kommer, det, var, det var mer än tre
0: sekunder sen. men hur är det med krabbis? Ja, det har jag nog också drabbats av för att jag försöker också tänka, någon när man har liksom gått lite på övervarv och som, den här kombon av hybris som leder till krabbis, det måste vara bland det värsta. Det, det kan inte vara trevligt. Jag, jag, jag kommer inte nu heller ihåg. Men det förutsätter men, att man har
1: självinsikt något att liksom förstå att det lite åt pipan. Det har ju inte alla heller.
0: Det är de om att springa gatlopp, som det heter. Joel, hybris. Då när doktorsavaren kom ut. Äh, men då hade det nu kommit ut.
2: Ja, men det Vet du blir, nu, nu, nu blir du stor. Ja. Nu blir du liksom filosofen. Alltså jag tycker på det sättet att hela tiden märker man ju att man har haft hybris Jag tycker att ju äldre jag blir så desto mindre förstår jag, eller ska vi säga, desto mer förstår jag hur lite jag förstår om saker. Mm. Och som jag när jag var lite yngre. Och, och den här processen är tyvärr, eller som tur var, inte alls slut ännu, utan mer och mer tycker jag att jag blir varse just hur lite, hur dålig koll jag egentligen har på någonting alls. Blir du ledsen det, över det eller blir du glad över det? Äh, No, alltså snarare glad, för det är ju tur när man inser att man inte fattar något så ja, snarare för... än att man ska gå omkring och tro att man fattar det som man gjorde tidigare, men det är förstås inte, inte jag menar ibland är det ju verkligen sådär, äh, känna man sig skamsen och, och gör, jag menar man har ju sagt en massa hemska saker för att man har trott att man vet att sitta sådär på någon moraliskt höga hästar eller annars, vet en massa precis som hur saker ska vara när man inte har någon koll alls. Så på det sättet tycker jag att, att på något sätt att växa upp har delvis att göra med att mm. lite fatta, åtminstone mer och mera hur mycket man har ledigt av huvudet. Men jag tycker att, det är,
0: alltså, jag tycker att det, är en, det är en positiv utveckling ja, alltså, ja, ja. hos en själv, om det går åt det där hållet. Men nu är frågan att gå Helsingfors åt det hållet. Tror du att de, nu, har de liksom, går de igenom samma process som filosof Backström?
2: Ja, den där höjningen av lönen var kanske då inte till exempel. Nej, nej <laughs> faktiskt Men då borde
1: vi veta att vem som var inråddade då är det här ursprungliga som egentligen är kvar.
0: Ja, det är nog säkert ungefär samma, samma för att form. Det har
1: nej, jag tror nog att det har säkert bytt en del här,
0: mm -hmm. sins Okej, okay, ja, Jeanette Björkqvist, vad har du tänkt på det här med?
1: Jag, vet, jag har tänkt att så i flera månader på det, att det är <clears throat> sådana prövningar för personligheten. Det har, att, no, det har att göra med att där ovanför oss så, det där, så köpte alltså bostaden ovanför vår köptes här i början av Sen gick det här husbolagets styrelse och välsigna en, som vi nog visste om att det skulle vara en ganska omfattande renovering. Men sen kan det hända att ingen riktigt på riktigt förstod att hur omfattande det var. Så det som har pågått att alltså nu medan hela samhället var varit nedstängt och kaféer och alla bibliotek att de har alltså, de här människorna som har köpt den har rivit ut alltså allt. De har köpt en bostad och sen har det alltså rivits ner allt. Betongväggar, liksom golv, you name it. Alltså det, det som säkert finns kvar där nu är ett skal. Alltså golv och liksom tak och stående konstruktioner. Jag kan säga att det där, mina ord inte riktigt räcker för att beskriva det här, det här oväsende ovanför mitt huvud när jag har suttit och försökt distansjobba hemma. Wow. men sen har jag varit så här för att jag har tänkt liksom det, det, det ska man kunna diskutera länge om att att varför köper man en bostad som man tycker är så illa om att man måste liksom riva ut allt och göra om allt liksom från början men det där men jag är då så här att jag tänker att, att, det där, att man kan ju inte börja då gnälla för mycket för att det där vi måste ju på något sätt liksom försöka en, arbeta upp en grannsemja. så jag har varit så där jätte jätte återhållsam och ibland hade det alltså varit så fruktansvärt Alltså när det var minus 20 grader och jag behövde göra distansmöten och intervjuer och inte hade någonstans att gå och stå dit liksom i någon snöhög och, och försökte, för det gick alltså inte att göra de här intervjuerna, mm. det pågick alltså från åtta på morgonen till sex på, på kvällen, det är ganska länge. Så har jag någon gång, alltså kanske sammanlagt på tre månader, fyra gånger maila bara av ett mejl, var den ganska bitskt. Mm. Min man hade ju då också distansjobbat så han har varit jättemycket där i Vara med våra katter. Men nu gick det sen så då att förra veckans fredag medan jag satt här så hade han en distansjobbsdag första gången äh, hemma hos oss i det här oljudet. Och han klarade alltså exakt en dag och sen skickar han iväg alltså en, sån, alltså en sån litania till den här grannen och till, till den här... Var du ser, På disponenten och till hela husbolagets styrelse och jag var ccad Se eftersom han visste att jag var ganska knäckt. Mm. så det där, det är på något sätt beundransvärt det här att alltså? no, det här att han alltså genast bara pam, det var liksom att det här får räcka att nu är det slut att den här alltså, vår bostad är helt obeboelig och så. men du har ju inte ens hört det värsta, det här är ju liksom bara lite borrning jämfört med när de fällde de här flakerna med betongbitar där för en månad sedan.
0: Men har det kommit någon resultat?
1: Men det har inte hänt någonting, alltså, han meddelat, Nej, han meddelat att, att ingen borrning får äga rum innan alltså den här saken är löst. Att ändå måste de bekosta en ny bostad åt oss eller sen måste de se till att de gör en sån här att de borrar bara mellan elva och tolv. Just det. Och det var liksom, det var hårda bud. Det var liksom inte någon här, vet du. Inget att förhandla av. Inte så där som jag försöker, så där i vänlig, konstruktiv ton. Okej, okay. men nu väntar lyssna på, hur har det gått? Har det blivit nej. tyst? Nej, 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 det borras ah. Det borras som aldrig för.
0: Så nu väntas krig.
1: Nej, men man vill ju inte bara kriga med sin nya granne men jag tänker att det var intressant det där att man bara liksom kan på något sätt. Men jag kan berätta att jag är den enda, alltså vi träffar ju grannar där i, i det där och hela huset börjar vara ganska, att jag vet inte liksom att det blir säkert mysigt för dem att flytta
0: in. Men antagligen kan det vara en investeringsbostad, någon annan flyttar
1: in? Nej nej, nej, nej nej, de ska flytta in där själva alltså, vet och det är helt alltså, jättetrevliga människor, det är inte liksom frågan om det, men han har förhållit sig så här hemskt förstående till min... Frustration och säger att Johan förstår precis det här: när man inte kan gå någonstans, man måste sitta hemma, att han och hans fru jobbar också hemma. Så att, Men du förstår ingenting för ni har säkert inte någon som, mm. som rivar ut en hel bostad ovanför er.
0: Jag tror att det här är ganska många som är i den här situationen för det är ju jättemycket renoveringar på gång och Corona har lett till det.
1: Jo, och det som man inte tänker på, alltså, och jag förstår jättebra. Vi har renoverat också alltså, i höghus. Jag vet att det är inte någon lätt sak det här. Man, man är mycket medveten om att man stör. Men sen när man alltså börjar genomföra sådana här renoveringar i tider då människor inte kan gå bort hemifrån. Mm. Så, Så var det är, det är liksom, lösning Jeanette? Det där är ingen alls utan jag har ju suttit sen och surfat på dem här att de har ju något alltså i princip rätt att, att det där
0: gör det här. Du måste vi fråga Joel, har du någon lösning på det här? För det är ju egentligen ett omöjligt sak att lösa. Jag är bara flytta, flytta bort Sälj i Cellulegenheten. Men du har ni, det lite som mobbad, då har ni förlorat. Ja.
1: När no, det är just det. och inte Traffad. jag menar nej, och jag vill ju inte liksom jag menar jag, jag förstår på, på ett sätt liksom förstår jag ju de det där det har inte alltså det har nog kanske inte riktigt nörsätts.
2: Men nu, nu om, ni, om ni det mest konstruktiva förstås ni kan göra är att nu vänta ni. tills är de har renoverat färdigt att flytta in och sen börjar ni den på Men
1: vet du vad Mm. Det är ju exakt borra, vad jag har ni tänkt. Borra, 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 det är ju borra, exakt borra. vad jag har tänkt. Och sen har jag tänkt på att hur kan man fästa alltså några sådana hemska liksom apparater dit i vårt tak som liksom gör någon ja. sådana här fruktansvärt. Att det vibrerar
2: lite. Ja. Det är ju det här Det vibrerar att ha någon där.
1: sån här liksom jätte... Någon sån här liksom... Man sätter någon sån här, vet ni högtalare med någon sån här på full volym liksom rakt upp dit i deras. Men du blir,
2: spela in det, vad de nu gör så spelar du tillbaka. Men det har jag ju gjort.
1: Ni, och det är det jag menar med den här det? Men det är det här vad jag säger att,
2: Har du spelat in det? Jo,
1: men det är det här som händer. Alltså det var det här som jag, alltså var lite, den här personligheten. Alltså vilka ja. egenskaper man hintar hos sig själv sen när man lever under sån här så här tryck för att jag har faktiskt alltså suttit och spela in.
2: Mm. Och just att förstöra sen några månader till av sitt eget liv genom att föra oväsen att ja. grannen så att de åtminstone inte ska kunna sova. Jo,
1: men alltså jag, kan, jag kan jättemycket alltså mycket Jag förstår alltså hur sådana här grannkonflikter som sen också alltså leder till <tills> men men det så här
2: kriget speglar
0: oss liksom, formar oss. Att man brisar en saker. Jo men man cykligt alltså, som bryter ju mm. själva alltså sen där i något det. Så förlor, alla förlorar. Men alltså nu nu är det ju, om vi tänker det som ett krig. Så nu är det ju helt effektivast att alltså, just den dan när, de när du ser att de helt, har dem har de barn. Ingen aning. Och jag hoppas. Jag hoppas de har vi några småbarn som just har fötts Så just när de, när de har liksom bott där några dagar och i sin nya idyl. Så då sätter du igång. Och så går du och säger att ja, du vet hur det känns. att Det är jättesyn, men vi måste nu renovera.
1: Jo, men alltså, det är ju ändå lättare för att det där, Nu kommer man ju att ta bort hemifrån. Men förstår du det här att mm. att leva i två månader. Att du inte kan
0: gå någonstans. Du måste fixa någon ny coronaepidemi. Så att han kan, det är sant ju. De, det, de, det, det är absolut värt. En ny coronaepidemi för att. Alltså, för det, ja, det, det är i proportion. Jag men,
1: känner ju att det här är bra. Det här var en bra, bra
0: lösning. Ja, jag ser också hur gladare du blir ja. Ännu gladare. Bra att jag löste problemet, men du är inte ensam. Jag tror faktiskt det är många. Nej, och
1: jag har... satt alltså, någon gång satt jag ut på Facebook här mitt i det här så kom det alltså massor av människor som var också här, så att de, alltså, det, här alltså, det, det är ju fruktansvärt alltså att leva när det renoveras stort någonstans. Det är ju det är som tortyr alltså. Ja, det är också otroligt hur bra det kan höras. Ja, och sen är det otroligt att det finns ändå sådana tidsramar. Att man kan i ett höghus så kan man hålla på från 8 till Sex bara, men så att jag meddelar nu. Och det är en ganska lång tid alltså. Mm. Om man håller på med stora saker. Men min dotter kommer hem från skolan klockan ett. Så hon har ju gått så alltså nu i flera
0: månader med hör så mm. har hörselskydd. Som inte alltså hjälper. Vet du vem som småler just nu åt dig, åt oss alla? Alla. Ja, men extra mycket de som bor i ett eget hus.
1: Ja, det vet för. jag. Ja, men det fick jag ju gärna på Facebook ja. också. Så att det, förstås är det liksom en fråga. Men där, där hade nog också människor det där erfarenheter av grannar som håller på.
0: Ja, det, det är också sant. Joel Backström, vad har du tänkt på den här veckan?
2: Jag har tänkt på kommunalval och politiska åsikter. Och min gamla tes som jag kanske har dragit i eftersnack också om att man borde förbjuda alla åsikter har på nytt aktualiserat det där. Eller alltså, jag menar, det här menar jag förstås inte på riktigt förbjuda, men, men bara hur underliga så här åsikter är. Om ni, ni följt i tiden där Ylösk valkompass.
1: Jo, jo, jag försökte ja. men det där, den där, den stärbar ganska många gånger men sen kommer jag igenom den, jo, en gång.
2: Men bara, jag tycker att nästan alla de där frågorna var sådana att det finns inget vettigt att svara på dem att de är helt sådär underliga att man ställs för alternativ där alla, där man liksom inte, inte kan man handtycka någon generell åsikt att man borde man göra sig eller så. Att om du skulle, man ska rangordna till exempel att om, om kommunen har för lite pengar så var, hur ska vi få mer pengar? Ska vi stänga bibliotek och skolor eller ska vi skjuta framåt satsningar på, på renoveringar eller ska vi permittera personal? Eller några olika dåliga alternativ. Ja, alltså, man kan ju ha, men på vilka grunder ska man ha en sån där generell åsikt om det. I motsats till att om du sitter där du ska fatta beslut om något så måste du fatta ett beslut och sen får du välja det ena eller det andra. Men på det, i allmänhet, varför är det ena bättre än det andra? Jag menar, där finns, men det är inte sådana
1: här vi... värderingar man söker där?
2: Jo, ja, ja, men vad är, det är just det som jag undrar att vad är sådana här värderingar egentligen? för Det, det var ju det var intressant det är helt klart att de säger någonting, det där spontana svaren man är benägen att ge. För att jag svarar först på den där kompassen, just sådär Samtidigt som vi var i fråga att egentligen är det helt idiotiskt att alls ge något svar här. Men om jag nu skulle måste sätta ett kryss någonstans så ska jag sätta det ungefär så här. Liksom på något just en tendens. No, ja. Och sen när jag kollade, vad kom det för kandidater då? Så kom alla, de fem kandidater som mest då motsvarade mig eh, enligt denna kompassen var alla från samma parti. Så, så så fyllde jag på nytt och så att säga, jag tänkte jag sådär lite att jag sätter ungefär rakt motsatt mot vad jag annars skulle sätta. Och då kom igen alla fem första var från samma parti men från ett annat alltså parti. Men så det betyder det på något sätt att det finns, som, det här är inte överraskande men att, att man kan på något sätt gissa att någon som röstar på ett visst parti kommer antagligen ungefär att svara sig eller så. Så som någonting säger de ju. Men, men vad? För jag tycker just att alla de där frågorna är så att det är helt idiotiskt att ha en allmän åsikt. Om, det där, för Tycker det, om, om vi ska välja
0: att, ska vi bygga köpa mer vapen eller skapa en ny blomsterrabatt i, i parken? Ja, Okej, okay, vapen såna... kanske inte kunna några politiker ska vi bredda på vägen eller ska vi bygga mer parker? Så nu är det ju, berättar ju något om vad, um,
2: vad som ja. är viktigt. Alltså nånting men, men vad då för att jag menar det, det är ju inte att man inte vill ha någon vägar eller Jag menar, det är ju man då eh, renovera eh, inte renovera skolan utan istället eh, ha folk på jobb där. Så, menar, om du ska ha en skola så måste det ju vara ett fungerande hus också. Att inte det är så att de där hu husen är liksom oviktiga. Att, att på något sätt tycker att det hela tiden ställs emot varandra saker som egentligen inte eh, alls på, på något vettigt sätt kan ställas emot varandra. Mm. Men det är ju
1: alltså det där, det är, liksom, det, det är ju inbyggt på något sätt i den där valkompassens vesen att på något sätt måste man alltså göra de här, ställa de här, göra de här frågeställningarna så att det går att att det där mäter någonting, det är ju inte så här diskuterande.
2: Nej, nej, och det, jag menar, det är ju det som är problemet med alltid med enkäter, att man ska just vilja invända mot, eller uh, fråga om varje fråga. Att, menar du så, eller ja, man kan tänka på det, på det här sättet, eller sen å andra sidan om du tänker sådär, så, där, så skulle, skulle jag vilja svara annorlunda. Men det får man ju inte göra, det är ju det som är hela poängen med en enkät, att just, du måste bara välja någonting.
1: Men så tänker jag också och, att den, och, och då får här... man
2: något mätbart, men vad är det som man mäter? Det är det som är mer om som fråga.
1: Hur många som gör dem, vilket slags människor som alltså använder sig av de här, och vad man söker Alltså en sån här, men nu kan det ju ha en sån funktion också att, att om någon som inte kanske på riktigt är helt jätteinsatt i, i vad en kommunalpolitiker gör så kan man ju via en sån här också få någon slags, liksom, för, för det finns ju människor som tror att, att kommunalpolitiker gör helt andra saker. Alltså köper vapen till exempel. Ja till exempel köper mm. vapen eller liksom sånt som hör rikspolitiken till.
2: Men ju mindre insatt man är så desto mindre andra sedan tycker jag att det där säger någonting. Att och att man sen, men det är också jättevanligt att man, just man till exempel om man frågar att borde man som det fanns nog inte i den här enkäten, men det ska kunna, kunna vara någon fråga. Vet du, att, eller ta att bara borde man höja kommunalskatten eller inte. Och så, säger, så finns det just vissa som gärna säger spontant att jo att man kan nog göra det och som säger nej. Och ingen del har ofta alls en uppfattning om på vilken nivå kommunalskatten till exempel ligger. Att man vet inte alls vad man vad är det man svarar på? Man har inte ger på vad den där eh, själva, att hur är det då på riktigt? Hur funkar det här? Utan man har bara en så här spontan liksom, just för att det är någon sorts sån allmän värdering, att man tycker att någon tycker att de rika har alltid för för mycket och någon annan tycker att de blir alltid åretvis beskattade. Oavs men man liksom där man vet inte nödvändigtvis alls att vad, vad ligger i skatteprocenten på till exempel. Förstår ni vad jag menar? Det är en, bara en sån där allmän liksom, just och därför blir det en sorts värdering för att det har inte något direkt att göra med hur, att man ska veta något om hur det förhåller sig i verkligheten. om Man för, bara tycker att man är en människa men men som det vill vara för det, eller emot någonting.
1: Ja om det blir en värdering så vad är problemet?
2: Jag tycker att, att nu är det ju underligt att ha en värld, att, tycka till exempel att eller att fängelsestrafferna är helt för hårda. Och sen har jag ingen aning om hur hårda de är. Men jag tycker bara att de är för hårda för att jag är allmänt taget är sån som på något sätt tycker att... Det är det ja, eller, eller mjuk. jag menar, att Nu är det på något sätt underligt att ha en sån allmä, att man har en självbild att man är hård eller mjuk och att det är, sen som ju oftast är förbundet med att man tycker att de, de där hårda människorna är hemska. Eller den där hårda tycker att så här isär, att de är bara... De vet ingenting. Och jag att jag tycker att det är underligt att förhålla sig. Att inte veta vilken vad, vad är det för en sak man egentligen vad är det för verklighet man tar ställning till utan man redan från början vet liksom att det tror sig veta att det är för hårda straff eller det är för milda straff Men
1: tycker du alltså att den här mycket? misslyckade saken är det att man har sådana här valkompassar för, för att de blir, hur man än gör så blir de på något sätt på det här sättet så är det ja. att... Och var
0: noga med hur du svarar för att förskan det här är jätteviktigt tidsfördrivet att fylla i ja. 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 Många gånger, samma, alla ja, vi, vi vet, vet, vet Janet
2: Ja alltså, äh, eller jag menar, min fråga är egentligen mer att, att just att vad är det man tänker sig att man får reda på om sig själv eller om, om en kandidat äh, via...
1: Men det där måste så. ju vara alltså personliga äh. preferenser men jag tycker ju om att det där på något sätt bekräftar att jag känner mig själv att titta. Nu tyckte jag just så där som jag tänkte att jag tyckte.
2: <laughs> ja, ja, ja. Men, men jag menar, det, det var därför jag började med det där att åsikter borde förbjudas men det är varför ska man ha en avsikt om saker? Varför att, 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 att man vill ha jo, en att självbild? Man vill ha självbild av sig själv att jag är en sån och sån person. Liksom,
1: nej, som nej, nej, nej 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 Och sen det där det är intressanta det är att man vet ju på ett ungefär alltså, var, var alltså det landar och vad det kommer att synas bästa fall kan man ju hitta någon ny intressant kandidat åt sig, som man inte kände till. som hade inte hänt nånsin det? Ja, det har faktiskt det? hänt förra. Som du har röstat på? Kyllä. Mm -hmm. men. men det var en Tölebo som var precis som inte riktigt kände till. Mm.
0: Ah, fantastiskt. Men jag, jag tycker att ett problem med de här är att på det sättet debattar till exempel bättre att gå på, vilket ni kanske gör, men gå på möten där kandidaterna träffar folk så att säga. Ja, alltså, de här torgmötena. I, Aj, de, de har de,
1: alltså, de redan börjat bygga man börjar, här, ja.
0: karnevalen här igång ja, ja. men alltså, det är ju, jag tycker det är ett problem för där får man, man, ju, man får ju aldrig argument för motsidan på det sättet man, man, man kryssar för Mjukis mjukishordis och whatever, och, och sen blir man jättenöjd, det här är en som tycker precis som jag, det, 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 och så läser man och gör ja, det här var nog bra argumenterat om man ens gör det, men man får aldrig höra varför man själv skulle kunna eventuellt ha fel.
1: Nej, då dit, jag jag att, men då kan du ju men man ju gå dit... dit inte. Men man gör
0: inte... Ja, men du kan ju man inte kan du liksom
1: kla klandra den här valkompassen. Jag jag, inte och, Lyssna nu och låt mig prata, sådana här mansplaining där. Du går dit, sen till den här alltså, listans lägsta hörn och så tittar du på de här så kan du gå till, bekanta dig med dem. Och om inte du gör det så
0: kan du ju inte klandra alltså, valkompassen men, för det. För... Är det nu min tur? Okej, okay, varsågod. Ja, tack. Det där, jag klandrar inte valkompassen. Jag, jag, jag menar, jag, jag kritiserar mig själv. Att jag menar att, ja. att, det vara, <laughs> jo, att det skulle vara bättre att gå och lyssna och vara öppen
2: för nya argument. Mm. Jo, annanstans.
1: men det ena uteslutar inte det andra. Först ska man värma upp där med valkompassarna hemma och sen kan man gå ut på torget.
2: Okej. Okay. Men nu tycker jag, Fortfarande att, det, att på det sättet är liksom åsikter alltså som vi tenderar att tänka på dem, är liksom problematiska för att just till exempel för att det har så mycket den karaktären att man vill, just, man vill bli bekräftad och man vill hitta någon som tänker precis som jag, att det är liksom viktigare ofta eh, än att man ska fråga sig, just på allvar fråga sig, kanske jag täcker helt fel om den här saken. Utan istället, det, menar, det är det som gör att det uppstår sådana här liksom bubblor av olika slag. Att man, man hittar någon som verkar säga något som bekräftar, eller verkar bekräfta det som man redan var färdigt med att tänka och sen börjar man läsa sådana som bekräftar det. Och inte läsa, sådana som skulle skriva någonting eller höra på sådana som pratar som har en helt på riktigt helt annan då, uppfattning och berätt, som ska kunna ifrågasätta utmanande vad man själv tänker. Ja.
1: Det, jag det, tänker jag det, nu det, att det är man, en stark
2: tendens att man helt enkelt vill extremt stark. stark.
1: Men nu tänker ja. jag nu det att om man röstar i val kommunalval till exempel så har man ju vissa frågor som är på konkret plan jätteviktiga för en, ja. till exempel skolan eller helsovården eller whatever. Så nu, nu röstar jag ju gärna in någon som tänker och tycker. Kanske som jag och inte någon som jag är inte riktigt säker på att vad den nu är egentligen. Och kanske den tänker lite annorlunda och kanske den tänker att vi det är jätteviktiga frågor i människors vardag. Det här.
2: Ja, ja men, och, men det är ju en annan sak också om det är frågor där man verkligen har tänkt, själv tänkt efter och, och satt sig in och sådär, så då kan man ju på ett på annat sätt...
1: Men jag skulle inte gå liksom och dra den där. Jag förstår vad du är ute efter alltså det här med att man sen liksom hamnar in dit i någon sån här bubblor, men det är ju liksom kanske en liten annan sak, för det har du ju helt rätt i, att man liksom jättelätt börjar sån här liksom också annanstans alltså, om vi inte talar om val, utan överlag om alltså, var på, ja. på det där är att man hamnar in dit bara med sådana som tycker. Och det är ju ett stort problem idag. Men
0: det skulle jag nog inte alltså koppla ihop med någon val. Nå, nu har det lite att göra med val. Men jag undrar, att när har du senast bytt åsikt om någonting, Jeanette? Jag byter ganska ofta åsikt. Byter du? Jo.
3: Aha.
1: Eller åtminstone sådär att... Alltså jag är ju det där, inte någon sån här jättetvärsäker men Jag tycker aldrig att en enda fråga är alltså hemskt lätt. Det finns alltid alltså för och emot. Och det liksom ingår i yrket att man på något sätt liksom hamnar, förstår det, att det alltid finns.
0: För jag tycker det är jätte... Det är en, i så fall... Det strang sak hos dig. För jag, att, jag tänkte ställa en retorisk fråga. Att hur många människor tror ni att byter åsikter nu för tiden i någonting av huvudet? Jag tror att alla är totalt fast förankrade i sin åsikt och det är den rätta. Och så umgås man ju då helt. Så det, och så låter det
1: nog, och så verkar det när man tittar på, på de här sociala medierna. Men inte jag riktigt säker att är att sociala medierna sedan sanningen. Att nu tror jag att människor kanske är utanför det om man träffas alltså på riktigt kan föra alltså helt vettiga diskussioner med människor som tycker annorlunda. Det vill Jag tro att man liksom privat skriker åt folk mm. och källar på dem så som man gör på, på sommaren.
2: Ja. Sen finns det också på något sätt att, att ensakka det där, just att det blir sådana här från äh, olika valgravar och här, den sortens polarisering. Och, men sen kanske en ännu viktigare sak på något sätt att sen, sådana stora frågor som ingen alls diskuterar. Att de är inte så att de är polariserade, att du är invandring, utan det är alla saker som helt enkelt ingen alls tar upp. Så, Vad kan det vara så det? Sådana riktiga, där liksom så här, geopolitik och så, den sortens liksom maktfrågor. Äh, där, där det finns ganska lite, åtminstone överhuvudtaget, folk som äh, ifrågasätter en viss sorts sån här konsensus där man till exempel uppfattar USA som någon sorts garant på riktigt nuförtiden som man inte gjorde ännu på 90-talet äh, för liksom något så demokratisk utveckling i världen och så här. Och, puttin eller lähmska så jag menar där det, det är inte inte är så polariserat att ty utan det är frågasätt väldigt lite eller noja, det finns många exempel på ekonomisk politik och huvudsakligen lite sådana. det är ganska lite att det är ju jag menar de är inte såna frågor som fast de handlar verkligen om riktigt stor stor makt Liksom, så de, de frågorna är ju inte så identitetspolitiska frågor om, om eh, genus och något sånt där, som hela tiden som är uppe liksom och, och delar folk.
1: Men är det inte så alltså många gånger så att man förhåller sig till sådana här frågor som någon slags naturfenomen, att det är ja. så här det är och det finns ingenting man kan göra och sen liksom på något sätt går man in i den här att, att man följer. Liksom. Okej, okay, att Kina blir nu då liksom jättestort. Nåja...
0: No, ja. uh, vi, vi kommer att gå vidare, men jag ville tala om kommunalvalet ännu. Jag, ni har ju också fått så här brev, bästa väljare. Ja. Äh, bästa väljare, använd din rösträtt. Du kan rösta trots coronasituationen. Det är ett fint ord, coronasituationen. Men sen är det här så här, följ dessa anvisningar när du röstar alltså, i kommunalvalet. Bla bla bla, bla, bla och håll ett avstånd. Så kommer jag så här. Jag, undrar, jag frågar er, vad tror ni de menar? Rengör händerna då du kommer till röstningsstället. Det är ganska tydligt. Men sen, vid behov medan du uträttar ditt ärende. Så jag, jag, jag funderar nu, att va, alltså, vad kan det, seriöst? Hur fortsätta det där? Renjö händer den då du kommer till röstningsstället komma till en vid behov medan du uträttar ditt ärende och när du, ha, när du lämnar röstningsstället. Det blir hela mycket handputsning, handtvätt där. Och jag bör, började fundera, vem man dem har vunnit anbudstävlingar att jag kassade sitt i de här, till kommunerna. Jag skulle vilja veta hur det beslutsfattar har gått. För att om alla ska tvätta sig konstant så länge de är inne i röstningslokalen. Sen blev
1: det ju lite olyckligt det där med det där ärendet. Alltså, mm. Ja, det blev det där lite. Ärende. Men, hur många det hette på finska det där?
0: Puhdessa käytessä apoisessa äänestyspaikalla tarvittaisiin asioin niin aikana. Okay.
2: Ja asiointe entrikit samma.
0: Näe detikit. Så så men men jag skulle tolka att bodoman går och kisa med so de så det där du måste man medar men också när man röstar. Men tänk, alltså tänker att när man röstar håller man på hela tiden vid behov.
2: Liksom. Sen har du den där fina symboliska aspekten att man tvagat sina händer, liksom, ja. händer från vad man nu har röstat på så tar man inga ansvar. <laughs> man har röstat igen på samma om som att Om vi har att dina händer igen och så behöver du inte, hamna du inte i problem.
0: Och sen, hej, de, myndigheterna, det här jag tycker det är lite gulligt ändå i vårt land. Det, först påpekar de att det är säkert att använda pennor och på röstningsstället enligt anvisningarna. Men sen kommer det lite så här om du vill kan du ta med dig en egen penna. Så det är tillåtet att ta med egen penna som är tvättad och ren. Så, ta med dina Sannan egna röstsädlar.
1: En sån här glitterpenna.
0: Ta med ett par En <laughs> Tillåtet den här gången. Hej, uh, jag har en ganska viktig ny nyhet. Har du Jeanette någonsin fasta?
1: Ja, jag har faktiskt gjort det för jättelänge sedan med min kompis Paula.
0: Jävla egoistera. Det men det här visat. var så alltså 20 år sedan. No, men det det här långvariga konsekvenser. Har du ju all fasta? Nej, faktiskt aldrig. Jag har gjort det. Och det där, är jag... då också en
1: jävla egoist. Exakt.
0: Mm. Och det är det här grymt nu, kan För du du är Det som bryr man, man har forskat sådana här små, små genomskinliga ormar som nu heter. en inte urmar maskar som, som heter någonting. Uh, som man ofta gör eller test på. Forskarna i England, i Norwich, i universitetet, the East Anglia University. Okej, okay, så du började fundera, fundera att... att är det hälsosamt att fasta? Och de kommer fram till att ja, det är faktiskt ganska hälsamt. De har satt var det små maskar på, på fastning och att fasta några andra har inte. Okej, okay, så checkar de, hur bra, hur bra mår de? Skratta inte, och de var de förbannat bra. Alltså lite, Men det lite... sa de när de hade sen en sån här sån här briefingmöte där. Då <laughs> ja, ja. sa masken, jag mår jättebra. Men vet du vad de inte hade tänkt på? Att kommande generationer, de har sedan att checka fyra generationer framåt. Hur har barnbarnen till de här som fastar? De mår jättedåligt dåligt. Maskarna. Fasta. Maskarna. Oberoende fast de har fri tillgång till, till check så mår de jätte jättedåligt om deras farmors morfar har jag vet inte hur det funkar där med könen nu i de här små. <laughs> Men i alla fall att de, 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 de lider kommande generationer lider av att du fasta. Ja för charrette. det sa
1: barnbarnsbarnen sen att jag mår bra.
0: Ja. Nej, de sa det. För de, fast det fanns hur mycket mat som helst. Och sen började de må dåligt. För att du hade fasta.
1: Och det är alltså helt glasklart att alltså kopplingen mellan masken och människan.
0: Det de säger att det är så ganska... De säger visserligen att, att i motsats till människan är de genomskinliga och är bara en millimeter ja. långa. Ja. Men annars... Och kan ni inte tala heller det här, och uttrycka någonting. Men i övrigt har vi mycket gemensamt.
1: Ja, vad ska man säga det där om det här med djurförsök?
0: Jag, jag säger en sak och det är att Joels barnbarns barn, barn var lyckliga figurer.
2: Medan våra vi kommer att vara en millimeter långa och genomskinliga era. Bara jag span. vet att
0: Magnus på något
1: sätt så är jätte, jätteglad att du inte blev forskare.
0: Alltså,
2: tvärtom, jag tycker att forskningen har förlorat.
1: Men du, har drar lite, du drar lite,
0: slutsatserna går lite för snabbt där nu. Mm. Hej, nu ska vi komma till den här låten som vi hade lovat. För det, det är ju nu vår i luften. Och äntligen, varje gång per år spelar vi vår vårstämning med Snowstorm. Ett ritssvenskt som är nu aktivt. som var Den här låten är ungefär från 84 och 85. Och jag hade bett... Filosof Backström lyssnade på låten i förväg. Visst är det en full tia? Uh,
2: ty, säkert på någon skala. <laughs> på min, men hur är det uh, på din skala? Uh, no, alltså den... Svänger. den ju, no, nu svänger jag den ju på <laughs> ett mycket klassiskt sätt. <laughs> ja, men, ja, <laughs> den, den är ju jätte Ja, det är, det är
0: Men det är en tradition, säger du Joel. Men alltså, jag tycker att det inte finns en viss livsglädje ändå att bilarna vad var det, kör ner för avenyn. Bilarna, avenyn, bilarna kör i karavan och när jag vandrar ner för Avenyn är det vår stämning i stan och alla är så ja. lättklädda och alla är så glada och det har varit en lång, lång vinter i år. Mörkret och kylan har satt
2: sina spår. Det är ju poesi. Absolut, det är lite bättre när
1: du läste det där ja. utan den här melodin.
2: Det är inte bra poesi men det är nog poesi. Det är poesi. Och äh,
0: jag hoppas ni alla njuter av en schön vår Heli Janet Björkvist, det är vår stämning i stan. Det här alltså handlar ju om Göteborg men det skulle lika bra kunna handla om Vasa eller Rovaniemi eller Helsingfors. Oja. Och julbaksen tack för att du var med här idag. Jag heter Magnus Lundheim. Eftersnacken tillbaka genom en vecka och tills dess njut av solen. Hej då!